0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, was sie antreibt, bewegt und welche Erfahrungen und Anekdoten sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT, Medien- und Kreativwirtschaft und der Deutschen Telekom. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Christoph Käse. Christoph ist der CEO von Hi, der Axel Springer Consulting Company, einem Unternehmen, das sich auf Digitalisierung spezialisiert. Außerdem ist Christoph ausgebildeter und lang, lange Jahre praktizierender Journalist und der Autor von drei bekannten Büchern, Silicon Valley, Silicon Germany und Disrupt Yourself. Und gerade aufs letzte Thema kommen wir, als wir über seine Laufbahn sprechen, sehr stark zu sprechen, nämlich wie kann man, was bedeutet Disrupt Yourself für den Einzelnen, wie kann man sein Leben quasi neu evaluieren und neu aufstellen und da lerne ich so einiges von ihm und ich hoffe, ihr könnt es auch, deswegen lehnt euch zurück und genießt meine heutige Konversation mit Christoph Käse.
1: Hi Christoph. Hallo, ich grüße Sie, Simon.
0: Herzlichen ähm, Glückwunsch
1: zum Geburtstag. Danke,
0: danke. Es ist eine Geburtstagsepisode. Äh, freut mich, dass äh, wir uns hier haben. Es ist auch die letzte der ersten geplanten zehn Episoden des Executive Podcast, Executive Stories Podcast von Medianet. Ähm, es ist eine besondere Episode. Schön, dich hier zu haben. Sehr gut. Danke für die Einladung. <lacht> ähm, kurze Vorstellung von meiner Seite und dann äh, gucken wir mal, ob das so stimmt. Du bist ja der CEO von Hi, der Axel Springer Consulting Group. Mhm. Du bist äh, Journalist, du warst äh, unter anderem Chefredakteur der Weltgruppe, mhm. du bist auch Autor der Bücher Silicon Valley, Silicon Germany und Disrupt Yourself und ich glaube davor gab es auch welche, aber das sind so deine, deine Bekannten. Ja genau, und davor gab es noch zwei andere Bücher. Mhm. Mhm. Ähm, ansonsten Speaker, Podcaster, Interviewer und äh, eine der führenden Stimmen in Deutschland zum Thema Digitalisierung. Darüber sprechen wir ein bisschen, aber vor allem würde ich dich auch gerne ein bisschen porträtieren und ein bisschen über dich als äh, Person erfahren, wie wir es hier in diesem Podcast meistens machen. Äh, auf den ersten Blick hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, dich einzuordnen, als ich über dich gelesen habe. Auf den ersten Blick dachte ich mir so, aha, ein konservativer. Und oh dann, Gott, das hast du gedacht? Das habe ich mir erst gedacht, ja. Tatsächlich? Und dann, äh, ja, wir gucken mal gleich, was du dazu sagst. Und die weiteren Blicke haben wir dann gesagt, oh wow, vor allem in Richtung deines Podcasts, ein sehr offener, kreativer, und äh, ja, ich wollte dich fragen, was davon stimmt. Äh, vielleicht beides. Was, was, was denkst du? Wie bist du auf konservativ gekommen? Ähm, ja, also ich finde, also mit Axel Springer verbinde ich immer ein bisschen was, äh, oh, okay. was Konservatives. Und ähm, äh, auch eins deiner äh, frühen Bücher, da geht es um Verantwortung, oft mit was wird mit Konservativität in Verbindung gebracht. Interessant. Das war einfach meine Assoziation. Deswegen das ist, ich das ist
1: eine interessante Assoziation, weil ich glaube, Verantwortung ist ein wichtiger Begriff auf allen Seiten oder auf beiden Seiten des politischen Spektrums, wenn mhm. man sich die Fridays for Future-Bewegung angeht, da geht äh, anschaut, da geht es um die Verantwortung für den Planeten. Auch das ist Verantwortung. Das mhm. kommt, glaube ich, nicht aus dem konservativen Spektrum. Viele linke Positionen reden von gesellschaftlicher Verantwortung. Ich, das erste Buch, das ich geschrieben habe, habe, hat den zugegeben etwas provokanten Titel Rettet den Kapitalismus.
0: Für war es auch so. Ja, was, da ja. bin ich
1: äh, oft dann, glaube ich, auch fälschlicherweise verdächtigt worden, ein Konservativer zu sein, wobei ich auch nichts dagegen habe, nichts gegen Konservative, aber ich habe das Buch aus einer ganz anderen Warte geschrieben. Ich habe das war das Buch eigentlich aus einer eher linken Position, sozialdemokratischen Position geschrieben und habe argumentiert, dass Marktwirtschaft das Beste ist, was die Agenda der des linken des linken Teils des Spektrums erfüllt. Oft ist es ja so, dass Parteien oder Bewegungen im Laufe der Zeit ein Stück weit ihren Nordstern verlieren. Wenn man die meisten, wenn man Menschen fragt, zu welcher Partei gehörte Abraham Lincoln, sagen viele, der war Demokrat, weil der hat die Sklaven befreit. In der Tat war er Republikaner und seitdem er regiert hat, 1860er Jahre, haben die Republikaner und Demokraten ihre politische Agenda fast vollständig gegeneinander ausgetauscht. Was heute Demokraten sind, waren damals Republikaner und umgekehrt. Und so habe ich, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben damals, den Eindruck gehabt vor dem Schreiben, dass sehr viele der linken Positionen, dass die Arbeitnehmerrechte gewahrt werden sollten, dass es möglichst breiten Wohlstand für die Mittelklasse geben sollte, dass diese Positionen eigentlich eher von der Marktwirtschaft erfüllt werden, als von traditionellen linken Positionen, die da heißen, äh, jeder bekommt das gleiche Geld äh, und äh, Aufstieg wird jetzt nicht groß bezahlt und die Steuersätze müssen hoch sein. Also auch da hat aus meiner Sicht ein Gender-Swapping, sagt man, in Amerika stattgefunden und dem bin ich nachgegangen. Deswegen dieses Buch, aber der provokante Titel, Rettet den Kapitalismus, führt natürlich dazu, äh, dass man das vielleicht auch dann falsch zuordnet.
0: Ja, und ich meine, ich finde die Erklärung super, es ist also auch also das konservative ist wird ja schlecht gewertet, also ist ja durch so eine auch so eine Begriffsmühle gegangen, obwohl es an sich nicht gut oder schlecht ist. Es ist nur eine Eigenschaft Nein. und ich habe das Gefühl, was du gerade erklärt hast, belegt es schon fast, weil mhm. Weil du ja sagst, okay, guck mal, wie die Agendas eigentlich waren und damit naja, konservierst du ja quasi was, was vorher schon mal so war. Also ähm, vielleicht war es das. Ich mag die Worte eigentlich auch ganz gerne wörtlich nehmen und, genau. und äh, unter dem was. Also
1: wenn, wenn man konservativ aus dem Lateinischen zurückübersetzt ins Deutsche heißt es ja bewahren. Genau. Und als bewahren sehe ich mich höchstens in meiner Eigenschaft als Umweltschützer. Hm. Ich glaube, die erste Partei, die ich damals gewählt habe. Als ich wählen durfte, waren die Grünen. Die waren gerade damals ins Parlament gekommen. Insofern, in der Hinsicht bin ich konservativ, was die Rettung der <lacht> des Planeten Erde angeht. Mhm. Ansonsten interessiert mich nicht so sehr wie das Neue. Da bin ich <lacht> ausgesprochen antikonservativ. Äh, darum geht es mir. Das, das Neue gepaart mit, äh, mit Verbesserung, die dann manchmal, aber nicht immer einhergeht, ist das, was mich persönlich am meisten interessiert. Mhm. Und
0: ähm, genau das... Genau, das wäre auch mein nächster Punkt. Es, so wie ich es verstehe, ist deine Bestimmung, digitale Transformation, wie du sagst, das Neue, für deutsche Unternehmen, für Deutschland als Ganzes, bestimmt auch darüber hinaus, zu schaffen. Was ist da deine Vision?
1: Also, zunächst mal interessiert mich das Neue per se. Ich interessiere mich. Du bist unheimlich. neugierig? Bitte? Du bist neugierig? Ich bin, ja, ich bin neugierig. Wahrscheinlich bin ich deswegen Journalist geworden oder wollte es werden. Ich habe übrigens auch Volkswirtschaft studiert, aber mein. In nächster Berufswund war immer Journalist zu werden und Volkswirtschaft habe ich studiert, weil ich dann irgendwann verstanden habe, dass es gut ist, was zu studieren, was jetzt nicht unbedingt Journalismus ist, sondern so ein schweres Fach noch dazu. Hm. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich, die Kausalkette war wirklich so rum, ich war erst neugierig und dann wollte ich Journalist werden. Ähm, und nicht andersrum, ich bin nicht neugierig geworden, weil ich Journalist geworden bin. Ich interessiere mich wirklich sehr, sehr äh, für das Neue, weiß aber auch, dass das Neue niemals nur mit Lichtseite kommt, sondern oft und meistens eine Schattenseite hat und neue Technologie und neue Methoden werden dann urbar gemacht für die Menschheit, wenn es uns gelingt, sie einzuhegen, sie nutzbar zu machen. Fast jedes Werkzeug ist gefährlich. Das berühmte Brotmesser kann eben auch als Waffe eingesetzt werden. Arsen kann sowohl ein Medikament als auch ein, ein, eine tödliche, ein tödliches Gift sein. Und so ist es auch mit der Digitalisierung. Noch nie, glaube ich, in der Menschheitsgeschichte hat der Mensch irgendein Werkzeug erfunden, das nicht auch gleichzeitig äh, enorme Gefahren birgt. Aber aus meiner Sicht, die Zivilisationsgeschichte hat sich dann doch oft zum Besseren weiterentwickelt, weil es gelungen ist, diese Werkzeuge urbar zu machen. Und darum geht es bei Digitalisierung, sie nützlich einzusetzen. Gefahren abzuwenden und den Kern herauszukitzeln, der positiven Nutzen stiftet. Und das ist wirklich ri richtig schwierig. Das gilt für fast alle Technologien, von Dampfkraft über Strom, über Telefon und so. Als erstes treten meistens die negativen Begleiterscheinungen hervor und müssen, müssen hart bekämpft werden. Und erst im Laufe der Jahre, Jahrzehnte gelingt es, die Technologie so einzuhegen, dass sie tatsächlich nützlich wird. Und das ist die Aufgabe jeder Generation, das irgendwie hinzubekommen. Und das interessiert mich. Also diese Nutzbarmachung von Technologie, äh, so dass gesellschaftlicher Vorteil daraus entsteht. Das finde ich somit eines der spannendsten Themen.
0: Hast du ein kurzes Beispiel für
1: was, was jeder versteht? Was Luftfahrt zum Beispiel. Hm. Also... Äh, Otto Linienthal ist bekanntlich bei einem Segelfluch ums Leben gekommen, weil der Wind plötzlich von hinten kam. Das hat ihn das Leben gekostet, obwohl er ein Pionier der Luftfahrt war. Die Brüder Wright, die die ersten Motor Motorflugzeuge gebaut haben, haben natürlich dann auch relativ bald sehen müssen, dass Motorflugzeuge auch abstürzen können. Mal ganz abgesehen von den, vom Einsatz von Motorflugzeugen in Kriegen zum Abwurf von Bomben, zum Führen von Luftkriegen und so weiter. In den ersten Jahren und Jahrzehnten der motorisierten Luftfahrt sind enorme zivile und militärische Opfer zu beklagen gewesen, weil man eben dieser Technik, weil man die Technik noch nicht vollständig beherrschte, aber sich eben auch noch nicht 100 klar gemacht hat, was man würde tun müssen, um sie beherrschen zu können. Oder nehmen ein anderes Beispiel Autoverkehr. Also ich erinnere mich noch in den 60er Jahren, ich bin 64 geboren, gab es, aus meiner Erinnerung, ich glaube, das war wirklich so, ich habe auch Fotos nochmal dazu gesehen, keine Striche auf Straßen. Das heißt, eine zweispurige Straße war nicht als zweispurig markiert, sondern die Leute konnten frei wählen, wo sie lang fuhren. Damals gab es keine Airbags, damals gab es keine Anschnallgurte und keine Kopfstützen. Und trotzdem sind die Leute 60, 70 Stundenkilometer gefahren. In innerstädtischen Ortschaften. Es hat dazu geführt, dass die Zahl der Verkehrstoten, die im vergangenen Jahr 2019 etwa 3400 in Deutschland war, damals deutlich höher war. Wir haben diese Technik nicht vollständig beherrscht und mussten eine Rekalibrierung oder überhaupt erstmal eine Kalibrierung vornehmen, um den individuellen, das individuelle Freiheitsgefühl Gefühl abzuwägen und abzumessen gegenüber dem gesellschaftlichen Nutzen, aber auch dem Schützen des Individuums vor den Folgen seiner eigenen, oft übertriebenen Handlung.
0: Und ich habe das Gefühl, heute sehen wir das genauso äh, bei allerhand Apps, die man so nutzen kann, wo Leute sich quasi drin verlieren, ähm, höchst verwirrt werden, äh, nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht. Ich weiß nicht, Netflix hat doch gerade jetzt rausgebracht das Social Dilemma. Ist, ist das so das, was auch, genau. auch für dich so
1: am das m, Parallelbeispiel in, in 2020 ist? Je weiter eine Technologie in die Gesellschaft hineinreicht, desto größer sind gerade in den Anfangsjahren ihre potenziellen Gefahren. Das ist natürlich bei der Digitalisierung in extremster Weise gegeben. Denken wir zum Beispiel an äh, soziale Netzwerke. Als sie erfunden wurden, gab es fünf Jahre Euphorie. Und während dieser euphorischen Zeit hat jeder gedacht, das ist der Beginn einer neuen Ära, in der der Mensch nicht mehr von äh, äh, Torwächtern, von Gatekeepern davon abgehalten wird, seine Meinung zu sagen. Jeder bekommt eine Stimme. Das war auch das große Freiheitsversprechen von Google und ganz besonders Facebook und von allen, die danach gekommen sind. Everybody gets a voice. Das war das große Freiheitsversprechen. Das ist ja auch wahr. Und das ist ja auch genauso eingetreten. Man brauchte die New York Times, die Washington Post, die Welt und die Süddeutsche und die FAZ nicht mehr als Eingangswächter vor dem Veröffentlichen von Meinungen. Das ist eingetreten. Bloß, was wir alle unterschätzt haben, sind die negativen Wirkungen, die eintreten, wenn man jedem Menschen ermöglicht, vor einem Millionenpublikum sich zu äußern. Das führt dann eben zum Attentäter, oder führt nicht dazu, aber gibt dem Attentäter in Christchurch die Möglichkeit, eine rassistische Attacke, die er mit dem Sturmgewehr ausübt, live ins Internet zu übertragen, ohne dass er während der Live-Übertragung von Algorithmen daran gehindert wird. Wir müssen lernen, das in den Griff zu bekommen. Die ganze Fake-News-Debatte, die Beeinflussung von Wahlen durch inländische und ausländische Kräfte, die durch die bewusste und aggressive Verbreitung von Falschnachrichten dazu beitragen, dass Wahlen verzerrt werden. All das war in den euphorischen Erstjahren der Social Media nicht erkennbar. Und Das ist nur eine Untermenge Social Media des gesamten Netzes. Trotzdem sollten wir zukunftsoffen sein. Ja, sollten wir uns in Bilderstürmerei flüchten. Nein, unter gar keinen Umständen. Es geht darum, noch einmal, neue Technik urbar zu machen, indem man sie einhegt. Das heißt, einen regulativen Rahmen darum finden. Und da, da sind wir auch schon, um zurückzukommen zu dem Stichwort konservativ oder nicht, da sind wir schon an einem ganz entscheidenden Punkt. Bedeutet Einhegen von Technologie konservatives Denken? Aus meiner Position ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich sehr, sehr modernes und fortschrittliches Denken, weil ohne dieses Einhegen, sprich ohne Regulierung, wäre es nie im Leben möglich, diese Techniken äh, tatsächlich einem positiven Zweck zuzuführen.
0: I see, sehr interessant. Das, äh, da bist du sehr, mm. ja, sehr weit vorne mit dran, glaube ich. Und ich hatte dich ja nach deiner Vision gefragt. Und ich würde gerne ein bisschen äh, jetzt zurückgehen an den Anfang und ein bisschen über dich rausfinden und ähm, was dich ausmacht und ähm, und woher du kommst und wie es quasi, was dich dorthin geführt hat. Und ähm, ich würde gerne ganz einfach mit dem Anfang anfangen und dich fragen, wo und wie bist du aufgewachsen und woher kommst du?
1: Ich bin am 31. Mai 1964 geboren. Äh, mein Vater ist äh, Ingenieur und hat äh, Zeit seines Lebens für IBM gearbeitet, für eine Computerfirma. Ich habe also Computer von Anfang an miterlebt. Hab, sie waren Teil meines Lebens. Als Computer tragbar wurden, hat mein Vater auch die tragbaren Computer immer nach Hause mitgebracht. Also Computer haben eine große Rolle gespielt. Meine Mutter Lehrerin. Ich habe zwei Geschwister und bin aufgewachsen in unterschiedlichen Städten. Mein Vater, wie gesagt, als Mitarbeiter von IBM hat an den an den Möglichkeiten teilgenommen, sich öfters versetzen zu lassen. Äh, damals stand IBM nicht nur für International Business Machines, sondern auch als Abkürzung für, für I have been moved. I've been moved. <lacht> äh, also wenn man äh, sich nicht dagegen wehrte, wurde man alle zwei Jahre äh, versetzt. Ich fand das ungeheuer aufregend. Äh, unter anderem haben wir zwei Jahre in Paris gelebt. Ich habe das wirklich gerne gemacht, aber meine Eltern, glaube ich, haben dann irgendwann ein schlechtes Gewissen entwickelt und wir sind sesshaft geworden. Und das äh, in Nordrhein-Westfalen, in Essen. Äh, da habe ich dann Abitur gemacht, das Essen. Deswegen war das genau zwischen den beiden Großeltern lag. Die einen äh, wohnten in, äh, im Rheinland und die äh, andere wohnte im Bergischen Land bei, bei Köln. Und deswegen war Essen vergleichsweise gut in der Mitte. Und von da aus bin ich dann direkt nach dem Abitur nach Hamburg gezogen ähm, und äh, dann nach Berlin und dann wieder nach Hamburg und dann wieder nach Berlin. Kurze Frage noch noch zu den zu den Reisen.
0: Du hast gesagt, dir hat das gefallen schon als Kind. Ja. Mit mit wie alt warst du als ihr zum ersten Mal zum Beispiel als wir zum ersten Mal sind weg, ähm,
1: ja. sechs oder sieben sechs oder sieben. Und ich erinnere mich noch genau an dieses beklemmende Gefühl, die erste Stunde in einer fremden Klasse zu sitzen, oh ja. von den anderen Klassenkameraden angeschaut zu werden und sich extrem ähm, ausgeschlossen zu fühlen und ähm, keine Ahnung zu haben, mit dem man die Hofpause verbringen würde. Aber nachdem ich das mehrfach gemacht hatte, habe ich eines begriffen, dass die anderen, wenn man eine neue Gruppe betritt, denkt man immer, die seien un unter, unter, untereinander ganz eng gewoben und seit Jahren vertraut. Aber meistens ist es so, dass das gar nicht der Fall ist. Oft ist es so, man kommt in eine neue Klasse rein und stellt sich dann hinterher heraus, dass der Junge auf der anderen äh, Seite des Tisches auch erst vor zwei Wochen dazugekommen ist. Man hält Gruppen für homogen, wenn man als Außenseiter dazukommt. In Wahrheit sind sie viel weniger homogen. Und äh, ich habe verstanden, mit äh, Gruppen umzugehen und mich in Gruppen zu integrieren und da vergleichsweise schnell meine Rolle zu finden. Und äh, ich glaube, wenn ich so in der Rückschau auf diese Zeit schaue, alle zwei, drei Jahre, neue Schule, neue Klasse, äh, das war schmerzhaft zu der Zeit damals. Ich habe es aber irgendwie auch geliebt, und in der Rückschau merke ich, dass mir das wahrscheinlich sehr viel in hinsichtlich sozialer Kompetenz beigebracht hat. Ich finde mich gut, schnell und recht erfolgreich in neuen Gruppen zurecht. Ich fühle mich da wohl. Das, das nimmt mir keine Kraft, sondern das gibt mir Kraft. Damals als Kind hat es mir wirklich Kraft genommen. Ich hatte wirklich Angst. Aber du, du äh, das trainiert sich, darauf Ich können. bin drauf
0: trainiert, ja. ja. Ich bin drauf trainiert. Könntest du jetzt aus der entfernten Sicht deinen, es interessiert mich total, deinen Mo Modus operandi quasi beschreiben, also wie jetzt diese die, das wie sich Christoph in einer neuen Gruppe
1: zeigt und wie das ist? Ich weiß sehr genau, dass ich das damals sehr bewusst gemacht habe. Jetzt mache ich das gar nicht mehr bewusst, deswegen kann ich es dir für damals präziser beschreiben als für heute. Heute ist es irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen, ja. schwierig zu entschlüsseln, aber damals weiß ich das genau. Man kommt in die Klasse rein und fühlt sich total fremd und man weiß, es sind jetzt zwei bis drei Stunden bis die Hofpause losgeht und da fühlt man sich natürlich auf der Hofpause erstmal richtig einsam, weil oder alleine ausgeschlossen, weil man schlicht niemanden kennt. Und ich habe dann einfach an den ersten Tagen in neuen Klassen begonnen, mir einfach zu überlegen, wen spreche ich an auf dem Weg aus der Klasse raus. Weil meistens geht dann die ganze Klasse durch die Tür und es gehen meistens zwei oder drei Leute gleichzeitig durch diese Tür. Und wenn man irgendjemanden in ein Gespräch verwickeln kann, auf dem Weg aus dem Klassenraum raus, dann ist man eigentlich schon gerettet für die Hofpause. Und dann fühlt sich das ganze Leben wesentlich besser an. Und der erste Tag ist dann nicht einfach nur schrecklich. Und so habe ich, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, dann irgendein armes Opfer ähm, ins Gespräch zu verwickeln. Daraus sind dann auch gute Freundschaften geworden.
0: Ja, aber was für eine Prägung mit... Ähm das mit, mit sechs und dann wahrscheinlich acht, neun, äh, zwölf oder so, wenn ich ungefähr die, die Kadenz daraus höre äh, schon
1: lernen zu müssen. und ja Und ganz besonders wichtig war die Zeit äh, für mich, an die ich mich sehr gut erinnern kann, als wir nach Paris gezogen sind. Das war Anfang der 70er Jahre. Da kam noch der Effekt dazu, dass ich die Sprache nicht sprach. Ich bin dort auf die deutsche Schule gegangen, aber die Hälfte des Unterrichts, war auf Französisch und die Hälfte der Schulkinder war auch Französisch, weil die Eltern entweder zweisprachig waren oder einsprachig Französisch, die ein Kind auf die deutsche Schule schicken wollten. Und dieses enorme Gefühl der Fremdheit hat mich da wirklich auf der einen Seite elektrisiert, auf der anderen Seite aber sehr, sehr motiviert. Und ich glaube, das ist der Moment, wo ich zum Weltbürger geworden bin. Ich habe es ich hab wirklich miterlebt, wie es ist, komplett fremd in einer anderen Kultur zu sein. Ich weiß noch genau, wie es sich anfühlte, wenn meine Eltern mir am Samstagmorgen zehn Francs gegeben haben, um Baguette zu kaufen. Und ähm, damals war ich noch nicht so gut im Französischen mit den Artikeln, la oder le. Deswegen habe ich dann meistens äh, zwei von jedem bestellt, damit ich das sagen konnte, deux oder trois, da musste ich nicht la oder le sagen, wenn okay. ich mir unsicher war. Trotzdem bin ich von der Bäckereiverkäuferin immer sofort äh, als Le Petit Allemand äh, quasi identifiziert worden. Und äh, ich habe einfach keinen sehnlicheren Wunsch gehabt, als zu dieser Kultur dazuzugehören, ohne immer als Fremder wahrgenommen zu werden. Und das hat mich, glaube ich, zum Weltbürger gemacht, weil ich sehr, sehr früh als Kind mitbekommen habe, wie es ist, in einem anderen Land in der Fremde zu sein. Das spüre ich bis heute. Also... Das Lager in Moria brennt ab. Mein erster Impuls ist es, den Kindern in Moria zu helfen oder auch den armen Menschen da zu helfen. Und ob die Wirtschaftsflüchtlinge sind oder nicht, das ist mir am Ende egal. Das sind einfach Menschen, die ihr Leben gestalten wollen und die sich auf dem Globus bewegen und einfach nur eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder haben wollen. Ich habe da alles Mitgefühl der Welt, was nicht heißt, dass ein Land wie Deutschland jeden Immigranten aufnehmen kann, aber... Mein Mitgefühl gehört auf jeden Fall denen. Das, das ist, glaube ich, sehr, sehr prägend gewesen. Und deswegen habe ich mir selber, ich habe drei Kinder, auch Mühe gegeben, den Kindern auch sehr früh in ihrem Leben ein Interna oder mehrere internationale Erlebnisse zu ermöglichen. Weil das ist mit der prägendste Faktor in meinem Leben gewesen. Wie hast du das weitergegeben? Das Buch Silicon Valley ist dadurch entstanden, dass wir 2014 nach Kalifornien gezogen sind mit den Kindern, die sind auch dort auf die Schule gegangen. Da war der Älteste, der 2004 geboren ist, gerade zehn und die Jüngste war gerade vier, sodass die dort wirklich mit Bewusstsein eine Zeit im Ausland erlebt haben. Mein Ältester geht jetzt gerade in England auf die Schule, ist jetzt 16. Wie die anderen beiden sich entscheiden, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich werde alles tun, um zu unterstützen, dass sie sich sehr international orientieren und mal mindestens Europäer werden, wenn nicht sogar Weltbürger. Finden die das genauso gut wie du? Das wird sich rausstellen. Also oft lehnen Kinder sich auch gegen ihre Eltern auf und vielleicht werden sie das Gegenteil davon, was ich mir wünsche. Das werde ich nicht beeinflussen können. Was ich beeinflussen kann, ist, wie ich mich verhalte oder wie wir uns verhalten und welchen, welchen Rahmen wir setzen, was die Kinder erleben. Ich glaube, zu den wichtigsten Aufgaben von Eltern gehört, nicht nur ihre Kinder zu erziehen im klassischen Sinne, sondern im erweiterten Sinne ihnen Erlebnisse zu verschaffen. Weil am Ende lernen Menschen aus Erlebnissen noch viel, viel mehr als, als der, aus der direkt gewollten Erziehung. Und das können Eltern sehr wohl. Die Eltern setzen den Rahmen für die Erlebnisse, die die Kinder erleben. Und das sehe ich als Aufgabe als Vater an Erlebnisse zu setzen, die ihnen wichtige Werte vermitteln. Werte zum Beispiel, dass Wissen wichtig ist, dass gute Umgangsformen, das äh, soziales Denken, dass, dass wir alle als viele Menschen auf einem kleinen Planeten leben, dass man das irgendwie versucht, ähm, rüberzubringen.
0: Wie war es für dich, als der Rahmen deiner Eltern gesetzt wurde, also der Rahmen gesetzt wurde von deinen Eltern, dass ihr jetzt setz, sesshaft äh, werdet oder sesshafter,
1: wenn du doch das Reisen so sehr, Liebtest? Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht. Dann habe ich verstanden, dass es für meine Eltern sehr wichtig war, weil die hatten nämlich die ganze Zeit schlechtes Gewissen, weil man hatte, das kann ich übrigens auch nachvollziehen, Kinder rauszureißen aus einem Umfeld von Freunden in der Schule ist wirklich hart als ist Eltern, schwierig. ist wirklich schwierig, bei mir war es umgekehrt und ich glaube, die haben mir nicht so hundertprozentig geglaubt, dass ich, äh, wahrscheinlich haben sie aber gedacht, das ist schon direkt die Deformation professionell, die sie den Jungen eingeimpft haben, dass der gar nicht mehr so richtig äh, sesshaft werden kann und ich glaube, dass ein Stück weit ist davon auch wahr. also ähm, ich bin nie so hundertprozentig sesshaft geworden. Ich habe auch nicht wirklich einen Ort, den ich als totale Heimat empfinde. Ich habe auch nicht einen, außer meiner Familie, einen Freundes- oder Bekanntenkreis, wo ich sagen würde, das ist unbedingt meine Heimat, sondern es sind eher Schichten, die sich biografisch im Laufe des Lebens äh, ergeben haben. Das, das kann wirklich sein, dass diese, diese frühkindliche Erfahrung mir tatsächlich so ein Stück weit das Heimatgefühl genommen hat. Ich persönlich finde das super. Ich kann damit sehr gut umgehen und ich finde das äh, mich bereichert das, aber vielleicht würde irgendein Psychotherapeut jetzt sagen, dass es eher Problem statt Geschenk ist. Ich persönlich sehe
0: das anders. Wenn es in dir integriert ist, glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich jetzt nicht das so extrem hatte und nicht mit Ausland, aber ich hatte auch einen Bruch in der Kindheit und letztens habe ich herausgefunden, dass ich sogar ein Paar davor hatte und... Das, ist, das war ein Riesenproblem für mich. Und ich habe gerade, es, also jetzt kürzlich es quasi geschafft, so eine Art Sesshaftigkeit und Ordnung zum ersten Mal wiederherzustellen. Und das hat eine, eine Riesenlast von mir abgeworfen, also also abgenommen. Ich glaube, es
1: kommt total darauf an, ähm, ja, wie du damit umgehst. Und das ist völlig ja. richtig. Und äh, diese, dieses Thema hat mich übrigens auch sehr fasziniert. Und mein jüngstes Buch, Disrupt Yourself, handelt genau davon, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie schaffen es männlich, Menschen eigentlich, Disruption in die Wege zu leiten und was ich festgestellt habe aus Hunderten von Gesprächen ist, dass es vor allen Dingen Menschen sind, die Disruption schaffen, die ihrerseits ähm, Disruptionen in ihrem Leben erlebt haben und einmal mitbekommen haben, dass es äh, oft gar nicht so schlimm ausgeht, wie man das am Anfang denkt und ich bin diesen Biografien, davon schreibe ich in dem Buch bin ich nachgegangen und ich bin eigentlich zu dem zu dem Schluss gekommen, dass 80, 90 Prozent derjenigen, die als Disruptoren arbeiten, selber mal disruptiert worden sind und eine positive Grunderfahrung gemacht haben. Zugespitzt könnte man sagen, aus Schmerz kommt Erfolg. Ich habe keinen von diesen wirklich erfolgreichen Disruptoren, nicht keinen, das ist übertrieben gesagt, aber 90 Prozent der wirklich erfolgreichen Disruptoren, die ich kennengelernt habe, haben eine sehr, sehr schmerzhafte Entwurzelungsperiode, in ihrem Leben erlebt, die immer vorpubertär war. Immer vorpubertär. Die hat immer angefangen mit dem Einsetzen des Bewusstseins, nicht Bewusstseins, aber der Erinnerung, ab ungefähr vier bis 16. In dieser Periode hat ein eine schwere Zäsur, manchmal auch Trauma stattgefunden, mit der sie irgendwie zurechtgekommen sind. Und das ist das aus meiner Beobachtung. Ich habe hunderte Disrupturen kennengelernt, interviewt. Aus meiner Beobachtung ist es das einende, Element, das all diese Menschen haben. In der vorpubertären Phase, wo unser Gehirn noch, noch viel plastischer ist, als es heute ist, wir wissen, in der Pubertät werden viele neuronale Verbindungen wieder zurückgebaut, das Gehirn konsolidiert sich. Und in dieser vorpubertären Phase ähm, findet enorm viel dieser Prägung statt. Wow. Ja,
0: also das, das Gefühl hatte ich auch, aber ähm, das hast du in dem Buch so so dargestellt. Ich, ich habe mir eh gedacht, ich müsste es mal lesen. Ich hab, ich hatte tatsächlich eine Frage dazu, die stelle ich dir einfach jetzt. Ich, ich habe mich nämlich gefragt, ähm, <lacht> ich hatte angenommen, dass das Buch Disrupt Yourself quasi um, um mehr um Unternehmen geht, weil daher
1: kennt man ja den Term, aber es geht wirklich um Einzelne. Dabei. Es geht um beides. Also es stellt ja. sich heraus, dass Unternehmen eigentlich nur disruptieren oder sich disruptieren können, wenn sie von Mitarbeiter haben, das Glück, Mitarbeiter zu haben, die sich disruptieren können, die das ertragen. Weil was passiert, wenn du dich selber disruptierst? Also wenn du dich selber, wenn in der Firma niemand arbeitet, der sich selber disruptiert, kann die Firma sich nicht selber disruptieren. Da hängen also Schicksal von Firma und Schicksal von Menschen ganz, ganz eng beieinander. Und die Wirkungskette ist ganz klar, gibt es keine disruptionsbereiten Menschen, Unternehmen, wird sich das Unternehmen nicht disruptieren. Und das mit der Disruption ist deswegen so schwierig, weil ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel zwischen mir und meinem Beruf setzt, setze ich ein Gleichheitszeichen. Also heute sage ich Christoph gleich Unternehmer. Ich habe lange Jahre meines Lebens gesagt Christoph gleich Journalist. Und in der in der in der Mathematik weiß man halt, das Gleichheitszeichen ist ein enorm starkes Bindungselement. Eins gleich eins, zwei gleich zwei, das sind Identitäten. Auf der linken Seite genau das gleiche wie auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ich sage Christoph gleich Journalist oder Unternehmer, dann habe ich einen ganz wichtigen Teil meiner Selbstdefinition damit beschrieben. Wenn ich jetzt sage, der Journalismus wird durch Disruption verändert, abgeschafft, geschwächt oder wie auch immer, dann kann das nicht ohne Folgerung für die linke Seite der Gleichung bleiben. Für dich selbst. Ja? Und wenn du jetzt sozusagen zwei gleich zwei stehen hast und du ersetzt jetzt die zweite 2 zwei auf der rechten Seite durch drei, dann steht da 2 gleich 3 und da gibt es paar Arten, wie man damit umgehen kann. Entweder macht man da ein ungleicher Zeichen, so ein kleiner Zeichen oder Ungleichzeichen da, dazwischen. Dann hat man die Wahrheit wiederhergestellt, ist aber per Definition aus dem Gleichgewicht oder es passiert irgendwas auf der linken Seite. Und warum ist es so schwer? Keiner von uns kommt als Journalist, Ingenieur, Versicherungsmathematiker, Anwalt oder sowas auf die Welt, sondern wir kommen auf die Welt mit ein paar angeborenen Fähigkeiten, die im Zuge der Erziehung, der Sozialisierung herausgeprägt werden durch Erfolg. Erfolg wird belohnt, nicht Misserfolg wird eher bestraft. Und so entwickelt sich ein Set an Eigenschaften. Noch in der bis zum Ende der Pubertät weiß eigentlich kein Mensch, was er werden möchte. Meine Kinder, auch der 16-Jährige, hat keine Idee, was er werden möchte. Aber er weiß, wo er stark ist. Und erst in der Zeit zwischen Pubertät und Abschluss des Studiums oder der Berufsausbildung legt man sich auf einen Beruf fest. Und diese, sagen wir mal, Mitte der 20er Jahre, weiß man, das ist mein Beruf. Das ist aber schon sehr alt. Mit 25 ist man schon vergleichsweise alt. Und wir gewöhnen uns dann in den nächsten 20 bis 30 Berufsjahren eine Identität an zwischen mir und diesem Beruf. Das wird identitätsstiftend, in Wahrheit sind die ersten 16, vielleicht sogar 25 Jahre eben nicht von dieser Identität geprägt gewesen. Wenn jetzt also ein Berufsbild, Versicherungsmathematiker oder äh, Radiologe oder sowas ja nicht durch Disruption angegriffen wird, dann wird der eigentlich zurückgeworfen auf die Zeit vor... Der Pubertät. Er muss sich also wieder besinnen, was sind eigentlich meine Eigenschaften, was kann ich besonders gut, und dann muss er oder sie etwas finden, was diesen Eigenschaften genauso gut entspricht, also muss ein anderes Berufsbild finden. Was damals mit 16 kein Problem war, weil was war eh noch flexibel und nicht festgelegt, was aber rückwirkend ein sehr großes Problem ist. Und das wird als von den meisten Menschen als tiefe Kränkung, als tiefe Verunsicherung empfunden. Das nimmt ja mhm. unheimlich viel weg. Übrigens, ich mache das oft so bei öffentlichen Veranstaltungen oder Reden, da frage ich oft in den Raum, ich muss dir vorstellen, da sitzen manchmal 1000, 2000 Leute in solchen Reden und dann frage ich in den Raum, wer von ihnen möchte nochmal 15 sein? Und dann melden sich vielleicht von tausend Leuten, melden sich vielleicht zwei oder drei. Und dann stelle ich die Frage, wer von Ihnen hätte gern den Körper eines 15-Jährigen zurück? Dann melden sich, dann lachen immer alle und dann melden sich aber auch alle. Das heißt, wir hätten gern die körperliche Verfassung des 15-Jährigen wieder zurück, aber nicht die geistige Verfassung, aus genau dem Grunde. Wir sind alle konservativ, was unsere Berufswahl angeht. Und äh, die Disruption wirft uns als Menschen zurück in die Phase der Pubertät. Und da will keiner mehr hin da möchte keiner hin zurück. Diese Unsicherheit, diese Unklarheit, werde ich gemocht, werde ich geliebt, bin ich liebensfähig, bin ich liebenswürdig, das möchte keiner, werde ich geschätzt, werde ich geachtet, das möchte keiner noch einmal ähm, erleben. Deswegen ist das so schwer, Und wenn man solche Leute im Aber, Unternehmen nicht hat. Mh. Aber es ist ja in total wichtig,
0: dorthin zu gehen, oder? Ist ja. doch, was wir sagen. Also es, es ist doch, dieser, dieser Reset ist doch das, was ähm, ja, erst Sachen möglich macht, der eben es möglich macht, die zwei auf der rechten Seite der Gleichung zu einer so eine 3 oder, oder eine 50 oder eine 100 zu machen und und Ungeahntes möglich zu machen bin ähm, ich, und, und das gleiche kannst du doch in dir selber schaffen.
1: Absolut, Absolut bei dir, bin ich voll von überzeugt. Das ist aber ungeheuer schwierig. Ja, also, ungeheuer schwierig. Wenn du die Menschen nach ihrer Glaubensrichtung fragst, dann findest du Muslime und Muslime du findest äh, Christen, du findest Katholiken, du findest Buddhisten, du findest ganz wenig Existenzialisten. Existenzialist, diese Geworfenheit in die dunkle Welt, in die kalte, dunkle Welt, diese absolute Freiheit des Existenzialisten. Kein Gott, also Nietzsche, Gott ist tot, kein Gott, keine obere Instanz, sondern du bist einfach geworfen in eine kalte Welt. Das birgt ungeheure Freiheiten, aber ist kaum zu ertragen. Deswegen gibt es so wenig Existenzialist, Existenzialisten, obwohl es nach allem, was wir wissenschaftlich wissen, wahrscheinlich diejenige Philosophie ist, die unserer naturwissenschaftlichen Welt wahrscheinlich inhaltlich am nächsten kommt. Trotzdem schließt man sich hier ungern an, weil wir suchen alle Trost, Heimat, Rückendeckung, Geborgenheit und Existenzialismus kann nichts davon bieten. Und genau ist dieses Zurückgeworfensein auf die Zeit, als ich mir meiner selbst noch nicht bewusst war. Das ist eine enorme ähm, Herausforderung, der sich freiwillig so gut wie niemand stellt. Bis auf die Leute, die eine sozialisierte Erfahrungen haben, dass das Ganze gut ist. Und die, die das schon integriert die jetzt haben. Die das schon integriert haben. Und für mich, für die entscheidende Frage bei Disrupt Yourself, deswegen habe ich das ganze Buch geschrieben, war, was was ist jetzt, wenn ich das nicht habe in meiner Biografie, dieses Erlebnis, dass das Ganze gut ausgehen kann, kann ich dann trotzdem noch Disruptor werden? Also kann ich Disruptor mit der Kraft des Verstandes werden? Mhm. Gibt es so einen Kanschen-Ansatz zur Disruption? Mhm. Weil mir... Das logische Denken, die Kraft der Vernunft ermöglicht, mich, ohne es selber sozialisiert erlebt zu haben, in diesen Zustand hineinzusetzen? Fragezeichen. Und wenn ja, wie? Und? Ja, geht. Geht wie? Durch Reflexion und sich durch dessen bewusst werden. Nein, ich habe ein solches traumatisches Erlebnis, das gut ausgegangen ist, in meinem Leben nicht gehabt. Trauma und Tröstung nenne ich das in dem Buch. Ja. Hm. Ich muss verletzt worden sein, und es muss gut ausgegangen sein. Trauma und Tröstung, diese beiden T's. Wenn ich das nicht erlebt habe, möchte trotzdem disruptor sein, dann muss ich mir Techniken aneignen, Verstandestechniken, wie ich es trotzdem werden kann. Und, und, und das geht. Hm. Und wenn ich jetzt Unternehmer bin, und da kommen wir jetzt auf deine Frage zurück, ich wechsle jetzt in die Unternehmerperspektive. Dann besteht meine Aufgabe darin, den Leuten ein Programm angedeihen zu lassen, ein Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten, die es schaffen, das auszulösen in Menschen.
0: Und und was wären das so für Sachen, ganz konkret? Was was muss ich machen, um mich um mich aktiv zu disruptieren?
1: Also fangen wir mal an. Es gibt viele Techniken, aber mit einer Technik, die die ist besonders, sag mal bildhaft, die Nullsetzung der eigenen Leistung. Jeder von uns bekommt irgendwie Gehalt für das, was er tut oder Geld und jeder glaubt, er stiftet einen besonderen Wert. Ja? Und das stimmt ja auch. Vieles von dem, was wir machen, stiftet Wert und wir könnten gar nicht leben, wenn das nicht so wäre. Tatsache ist aber, dass der Disruptor, der meine Firma und meine Branche angreift, erstmal davon ausgeht, dass mein komplettes Gehalt und all das, was ich tue, eine Ineffizienz darstellt. Der Disruptor greift immer nur da an, wo er Ineffizienzen sieht. Was er macht, ist eine probeweise Nullsetzung. Also wenn es den Simon jetzt nicht gäbe, ja, würde das ganze Ökosystem, in dem Simon arbeitet, einfach mal um die Arbeitskosten von Simon billiger werden. Das wird dir nicht gefallen. Das kann dir nicht schmecken. Aber es ist trotzdem unweigerlich wahr. Was kannst du jetzt machen? Setze deine eigene deinen eigenen Wertbeitrag probeweise auf null. Also setze sozusagen die Gleichung, in der Simon vorkommt, da setzt du einfach mal Simon auf Null und dann löst du diese Gleichung auf und guckst, was dabei herauskommt. Wie würde die Welt aussehen, wenn Simon quasi aus der Wertschöpfungskette gestrichen würde? Ja. Schmerzhaft, aber wenn du jetzt dich dieser Übung unterziehst, bekommst du eine Antwort. Weil aus diesen Gleichungen, die sind fast nie ohne Lösungen, da gibt es immer eine Lösung. Und dann kennst du die Denkweise, die der Disruptor hat. Und dann bist du ihm eins voraus, weil bevor er über dich nachdenkt, denkst du über dich nach, weil du liegst dir selber näher, als du ihm liegst. Hm. Und deswegen hast du einen Wissens- und Zeitvorsprung. Und mit dieser Erkenntnis, der probeweisen Nullsetzung des eigenen Wertbeitrages, kannst du handeln. Und damit surfst du plötzlich vor der Welle und wirst ähm, nicht plötzlich Objekt einer Entwicklung, sondern behältst eine so wichtige Funktion als Subjekt in einem Satz. Und äh, um, es, um de, das kurz
0: hinzuzufügen, ist es ja auch schmerzhaft, aber auch durchaus möglicherweise befreiend. Weil wenn ich mich aus einer Wertschöpfungskette rausnehme, ermöglicht mir das zum, zum Beispiel mehr Zeit, vielleicht irg für irgendwas anderes zu haben. Also genau. du da findest dich
1: neu. Du findest dich neu, du entdeckst die Möglichkeiten in dir, Sinn und du merkst plötzlich, deswegen ist das sehr beglückend und auch sehr befreiend, dass deine Berufsfestlegung eigentlich nur ein unter vielen Möglichkeiten war, die sich dir damals aus deinem Fähigkeitsset geboten haben, dass du eigentlich verkümmert und verengt bist. Du bist in einer auf einer schmalen Sprossenleiter eingeschlossen und wenn du diesen Prozess durchlaufst, kannst du dich befreien und Seiten an dir entdecken und Lebenswege an dir entdecken, die du vorher für nicht möglich gehalten hättest. Ich nenne das
0: immer so, dass man sich quasi für eine Karriere und das halt das erste Formative, was man so macht im Leben, einmal so anspitzt, damit man wie bei so einem Computerspiel so durch, durch die äh, durch die, das Enge, durch die Verengung durchkommt. Weil Man muss ja quasi spitz sein, damit das ist ja was Identität genau. ist, damit jemand anders einen wahrnehmen kann, weil sonst ist man ja viel zu komplex und kann mit niemandem interfacen. Und das, was du beschreibst, würde ich quasi wieder die, die Abstumpfung nennen sozusagen, dass man sich wieder breit macht, ki kindlich, wie du es auch genannt hast, sozusagen in diese vielen Teile wieder aufdröselt und sein eigenes Puzzle sozusagen Ich würde ein etwas, etwas
1: anderes Bild wählen. Ich glaube hm. nicht, dass also ich finde das Bild mit der Zuspitzung sehr gut. Hm. Ich würde aber jetzt der Zuspitzung nicht entgegensetzen wollen einer Verbreiterung, damit einer, einer amorphen Oberfläche, die nicht mehr wirklich andockt, sondern ja. neben dem Zuspitzzustand 1 würde ich einen Nummer 2 und Nummer 3 und Nummer 4 setzen. Ja. Das heißt, die Biografie ist dann die Summe von 6, 7, 8 Zuspitzungen ja. Professionalisierungen, die ich durchlaufen habe. Und dann werde ich, glaube ich, ein äh, reicher Mensch. Reich, nicht reich im monetären Sinne, sondern im Erfahrungssinne. Ich habe vier, fünf, sechs Sachen in meinem Leben gemacht, die unterschiedlich sind, die aber ähm, immer spezialisiert waren. Ich war immer der, einer der Besten, in. Ich, ich rede nicht von mir, ich rede jetzt sozusagen von dem fiktiven Ich, über das wir gerade sprechen. Ich wäre immer dann einer der Besten in dem, was ich getan habe. Ich habe es ich geschafft, äh, Förster, äh, Schuster und Jäger in einem Leben zu vereinen. Mhm. Und ähm, das, das finde ich, find ich faszinierend, weil mhm. das Leben dadurch reicher, plastischer, erlebnisreicher, interessanter wird. Wir können gerne nochmal über dich reden. Ähm, wie war
0: denn, wie war denn dein, ähm, wie war denn deine Phase der ersten, der ersten Anspitzung sozusagen? Du bist ja auf die Henry Nannen Journalistenschule gegangen, richtig? Ja. Und so wie ich das mh, verstanden habe, war das eben eine sehr prägende und sehr wichtige Zeit für dich. Kannst du die Geschichte davon erzählen?
1: Ja, die Henry Nannen Schule stand in, es war damals die beste Journalistenschule in Deutschland. Haben, glaube ich, alle würden dem zustimmen und äh, Schulleiter war Wolf Schneider der als Sprachpapst wirklich eine ganze Generation von, von Journalistinnen und Journalisten geprägt hat. Damals wurden Schüler aufgenommen zwischen 20 und 28 Jahre und ich hatte mich da beworben mit 19. Und als ich genommen wurde, war ich gerade eben 20 geworden und hatte gegenüber den anderen, die deutlich älter waren, meistens schon nach dem Studium, da waren sehr wenig schreiberische Erfahrung. Glaubte aber, wie so viele junge Leute, ich könnte schreiben, in weit konnte ich überhaupt nicht schreiben. Und die ersten, das ist eine reine Schreibschule, dauert anderthalb Jahre. Und die ersten Monate waren wirklich extrem qualvoll, weil ich war sicherlich der wahrscheinlich schlechteste Schreiber in dem, in dem gesamten Jahrgang. Es waren 18 in dem Jahrgang. Und alle anderen konnten das besser. Ich bin schon in der Nachricht gescheitert. Überschrift, Nachricht, die ganz simplen Sachen von Reportage, ganz zu schweigen. Ich konnte das einfach nicht. Und das war sehr, sehr qualvoll, weil ich hatte im Abitur 1 in Deutsch und äh, klar, dann ist man plötzlich mit dem Besten des ganzen Landes zusammen. Und was man äh, der, der Rang, den man sich oder nicht mehr erarbeitet hat in der Schule, der, der war plötzlich der letzte Rang in dieser Gruppe von wirklich sehr, sehr begabten Sch äh, Schreibern. Und Wolf Schneider war ein sehr, sehr strenger oder ist immer noch, er lebt zum Glück noch, ein sehr strenger, ähm, liebevoller, aber sehr, sehr harter ähm, Lehrer. Qualität kommt von Qual, hat er gesagt, und Härte ist die beste Form der Liebe. Da haben wir damals drüber geschmunzelt, aber stimmt wirklich, wäre er nicht so hart und ich habe wirklich zwei oder dreimal mit, wirklich, habe vor ihm geweint, weil ich so fertig war, weil er meine Texte nicht mochte, äh, aber hätte er mich nicht zum Weinen gezwungen, dann hätte er mich nicht zu so viel Selbsteinsicht in meine fehlenden schreiberischen Fähigkeiten gezwungen. Und danach, als ich da raus war, war mein absolut oberstes Ziel, ein guter Schreiber zu sein und da man nicht in allen Disziplinen ähm, gut sein kann, habe ich mir vorgenommen, ich möchte ein guter Leitartikler werden. Das bin ich dann, ich glaube, ich habe äh, 12, 13 Jahre als Autor gearbeitet, bevor ich den ersten guten Leitartikel geschrieben habe. Davor habe ich viele Leitartikel geschrieben, die waren aber nicht gut, bevor ich das dann hinbekommen habe. Und ähm, ich war aber kein guter Reportageschreiber. Und Reportageschreiber bin ich eigentlich erst mit ähm, den Büchern geworden, da hat äh, Wolfgang Ferchel und Brit Brigitta, Britta meier meine Lektoren, haben mich zu einem guten Reportageschreiber gemacht, so dass ich sage sagen kann, also Nachrichten kann ich mittlerweile auch und unter den Stilgattungen kann ich Leitartikel, Schrägstrich Kommentar und äh, Reportage äh, gut. Reportage aber nicht auf Kurzformat, sondern eher auf Buchformat. Also sehr speziell, sehr, sehr spitz. Hm. Und ähm, das Zweite, was mich dann, ähm, die zweite Zuspitzung wäre gewesen, eine Redaktion leiten zu können, also mehr als den Text zu machen, sondern eine ganze Zeitung äh, zu leiten. Die dritte Zuspitzung war, auf Verlagsseite gewechselt zu sein und ein recht guter Verlagsmanager geworden zu sein. Und die vierte äh, Zuspitzung erlebe ich jetzt gerade als Unternehmer. Das war mir auch sehr wichtig. Es ist ein doch re relativ radikaler Wechsel, auch wieder aus genau dem gleichen Motiv eine andere Zuspitzung meiner selbst zu finden, weil es immer in mir schlummerte und äh, auch wenn ich, da ich immer viel über Wirtschaft geschrieben habe, ich dachte, ich verstehe was von Wirtschaft, das habe ich aber ähm, gemerkt, dass das überhaupt äh, nicht in der Tiefe zutrifft, wenn es ums Unternehmer sein geht. Das muss man wirklich richtig lernen und ähm, jetzt beginne ich, das ähm, richtig zu lernen. Ich habe einen wunderbaren Satz vor einigen äh, Jahren gelesen, der der wichtigste äh, Sushi Koch in Japan, ist knapp 80 Jahre alt und hat in einem Interview gesagt, ich beginne gerade im Ansatz zu verstehen, wie man gutes Sushi macht. Sagte mit 80 <lacht> Jahren und er hat mit 15 angefangen. Und das ist mein Verhältnis zu Journalismus, Unternehmertum, Verlagsmanagement. Also deswegen sage ich, ich beginne gerade mit 56 zu verstehen, was gutes Schreiben ist. Und ich stehe ganz, ganz am Anfang zu verstehen, was gutes Unternehmertum ist. Und ich glaube, diese Selbstdemut, die mir unter anderem Wolf Schneider beigebracht hat, führt dazu, dass ich dann doch, glaube ich, in den Kategorien, von denen ich behaupte, dass ich es ganz gut kann, wirklich ganz gut bin, weil ich es immer mit extremster Demut mache. Wow. Das ist sehr wichtig. Und äh, sehr
0: beeindruckend, sowohl von äh, Sushi Guy als auch äh, von ja. dir, das, das zu hören. Wie würdest du die, die, die Spitzphasen, also du hast ja gerade schon so ein bisschen, ein bisschen in, die weitere, in die weiteren Zeiten gegangen nach der, nach der Journalistenschule, wenn ich es richtig habe, warst du zuerst bei Guna und Ja, zu der die Schule gehört, ähm, zur Berliner Zeitung, Financial Times und dann Welt, so also ungefähr habe ich es hier auf dem Schirm, immer in leitenden ähm, Positionen. Wie, wie würdest du die Zeit, die du gerade schon angerissen hast, in, in welche Episoden würdest du die unterteilen? Weil ich finde das total interessant, auch im Zusammenhang mit, mit dieser eigenen Einschätzung der, der Fähigkeit und eben diesen Spitzphasen. Ähm, kannst du uns da ein bisschen durch die Berge also die, und Täler führen? Die,
1: eigentlich hat das, jetzt das Unternehmertum ist nochmal eine richtige Zäsur, weil ich jetzt ein eigenes Unternehmen Leite ich, ich, was heißt eigenes, das gehört äh, dem Team hier und, und Axel Springer mehrheitlich. Das Team hat 40 Prozent, Axel Springer 60 Prozent, aber ich bin Geschäftsführender Gesellschafter. Da. Äh, aber davor die Phasen, nach denen du fragtest. Aus meiner Sicht ist das eine sehr kontinuierliche Verbreiterung des Blickwinkels gewesen. Am Anfang ging es mir darum, dass ich eine gute Nachricht schreiben kann. Deswegen war meine erste Aufgabe als Nachrichtenredakteur. Dann ging es mir darum, dass ich gute Leitertitel schreiben kann. Da musste ich in eine Zeitung gehen, wo Leitertitel gefragt waren. Damals war das die Berliner Zeitung dann bin ich Geschäftsführer Redakteur geworden damit hatte ich dann die Aufgabe mehr als nur meine ähm, eigene äh, meinen eigenen Text oder meine eigene Seite zu verantworten ich war dann Ressortleiter für Wirtschaft musste also ein Ressort verantworten also vom, vom einem Artikel über mehrere Artikel bis zu einer Ressortverantwortung dann bei der Financial Times Deutschland äh, stellvertretender Chefredakteur und Chefredakteur da ging es dann darum, um die ganze Zeitung zu verantworten also nicht nur das was drin steht sondern auch das was nicht drin steht und die strategische Weiterentwicklung der Zeitung, die Positionierung am Markt. Also es ist im Prinzip, für mich fühlt es sich an wie die Nachricht, aber sozusagen die, der Blickwinkel gespannt. Ich habe so das Gefühl, so wie eine zurückfahrende Kamera mhm. im Film. Äh, und auf die verlegerische Seite äh, bin ich dann äh, gewechselt ähm, nach einer Zeit als Chefredakteur der, der Weltgruppe, äh, weil mich sozusagen auch die Einbettung in ein Portfolio interessiert hat. Also eine Zeitung, bzw. eine Gruppe von Zeitungen versus viele Medien, die in einem Medienhaus organisiert sind. Und die Rolle, die dieses Medienhaus im gesellschaftlichen Konzert spielt, in der Wertschöpfungskette spielt. Also es ist immer dieses Prinzip der zurückfahrenden Kamera gewesen. Und nach dieser Zeit habe ich dann in einem ganz anderen Beruf, nämlich Unternehmertum, die Kamera nochmal ganz, ganz nach vorne gefahren. Wir sind jetzt knapp 50 Leute, das ist jetzt also für meine für mein Gespür ist das riesengroß, auch wenn es natürlich eine kleine Firma ist, aber für mein Gespür sind es 50 Leute, die hier mit mir eine tolle Arbeit äh, leisten. Äh, jetzt habe ich die Kamera wieder ganz nah ran Ich hätte auch wahrscheinlich problemlos die Kamera auf der totalen äh, verweilen lassen können und das hätte ich dann bis zur ähm, Rente gemacht. Aber das wollte ich nicht. Mir war es für sich aus der totalen wieder in die Nahaufnahme zu fahren.
0: Ja, disrupt yourself.
1: Dis disrupt yourself, ja. Muss, muss man machen. Wieso ist es jetzt so nah? Weil es Klein ist, weil ich wollte, ich, ich wollte, also wenn man so auf Konzernebene arbeitet, ist eigentlich das, was man den Tag über macht, ist, sich mit sogenannten MA-Projekten zu beschäftigen. Also Firmen zu kaufen, manchmal zu verkaufen zu gründen und ein Portfolio in den Blick zu nehmen. Man kümmert sich natürlich liebevoll um jedes, um jeder einzelnen, jeden einzelnen Titel, der in dem Portfolio ist, aber eigentlich managt man mit dem Management der Firma gemeinsam das das Portfolio. Man, man ist also sozusagen automatisch in der in der in der Makroperspektive, in der in der in der breiten Kameraaufstellung. Ähm, und ich wollte wirklich gründen, also meine Schlussfolgerung. Ich will jetzt nicht Einfach jetzt mich beteiligen an einem größeren Unternehmen. Ich will jetzt auch nicht mich einkaufen, Management Buy-in oder Management Buy-out in einem größeren Unternehmen, sondern ich will wirklich von der Pike aufgründen. Das habe ich ein paar Mal schon gemacht in meinem Leben. Ich habe äh, früher in jüngeren Jahren mal so drei, vier Firmen gegründet, ähm, habe mich dann aber für den Journalismus entschieden. Das war aber, die Firmen waren ganz okay und ich konnte zwei von ihnen noch verkaufen, das waren aber keine strahlenden Erfolge. Ich habe mich noch nie so einhundertprozentig drum gekümmert, weil ich die journalistischen, den journalistischen Weg verfolgen wollte. Und das war noch ein Merkposten. Das war so eins im Sinn, hm. wie beim Rechnen. Und das wollte ich jetzt machen: eine eigene Firma gründen und sie zum Erfolg
0: bringen. Und wir haben uns ja am Anfang so ein bisschen darüber unterhalten. Was war ähm, dann dann jetzt der Grund? Vielleicht können wir da das Paket zusammenschnüren. Der Grund fürs Gründen. Wo, woher kam dieser Impuls nicht nur des Gründens, sondern worum es auch geht. Äh, worum es dir ja letzten Endes geht. Was ist die Wurzel? Eigentlich sind es äh,
1: vier Elemente ganz schnell aufgezählt. Das eine ist das Thema. Ich bin, wie ich vorhin schon betont habe, ein leidenschaftlicher Europäer und wir verlieren, wir verlieren wirklich gerade ähm, den großen globalen Wettbewerb, um den Kern der Digitalisierung und das ist in der Menschheitsgeschichte oft genug passiert. Venedig war mal die reichste und wichtigste und mächtigste Stadt der Welt und dann ist Venedig überholt worden. London war mal die wichtigste Industriekapitale, bis London überholt worden ist. Berlin war das wichtigste Finanz- und Kulturzentrum der Welt, bis äh, die Nazis kamen und so weiter und so weiter. Das hat oft stattgefunden, dass neue Technologien und weltgeschichtliche Ereignisse dazu geführt haben, dass alte Machtzentren plötzlich zerstoben sind und sich in Bedeutungslosigkeit aufgelost haben. Das, das, das darf mit Europa nicht passieren. Nicht wegen eines territorialen Anspruchs, sondern wegen der Werte und der Gesellschaftsordnung, die wir vertreten. Wenn wir das nicht schaffen dann ist diese wunderbare europäische Gesellschaftsordnung auch geschwächt oder irgendwann einmal Geschichte. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Das Zweite ist, dass ich ganz, ganz wunderbare Mitgründer gefunden habe, äh, Menschen, die so großartig sind, dass ich einfach unbedingt möglichst viel Zeit am Tag mit ihnen verbringen möchte. Äh, das äh, empfinde ich als, äh, als tief beglückend. Äh, drittens, ich habe eine... Doch ich gebe jetzt sozusagen meinem Autonomiebestreben nach. Also ich finde es einfach gut und richtig, autonomer zu sein und weite Entscheidungsspielräume zu haben, was man als Unternehmer sozusagen hat. Und ein vierter Punkt, der steht nicht im Vordergrund, der schwingt aber mit. Ähm, als Angestellter bekommt man halt sein Gehalt und das ist auch immer sehr, sehr angenehm und großzügig gewesen. Ähm, man pro profitiert aber per se nicht an der Wertsteigerung, dem sogenannten Equity-Value viele meiner Freunde haben sich zu der Zeit, als ich Angestellter, sprich Journalist geworden bin, dafür entschieden, Unternehmer zu werden. Und ich, deren Leben sind ganz anders verlaufen als meines. Und ich bin super glücklich und super zufrieden mit meinem. Trotzdem, diese, diesen Equity-Effekt habe ich in meinem Leben nicht gehabt. Und deswegen möchte ich das jetzt auch mal gestalten. Interessanterweise, viele von den Freunden, die es ganz andersrum gemacht haben, die diesen Equity-Effekt äh, erlebt haben und ein paar erfolgreiche Exits gemacht haben, denen geht es genau umgekehrt. Die wollen jetzt an der öffentlichen Debatte, manche von denen sind in die Politik gegangen, manche beschäftigen, bestätigen sich als Publizisten. Also die haben plötzlich die entgegengesetzte Sehnsucht. Ich habe 30 Jahre als Publizist gearbeitet, jetzt will ich das. Äh, und, und die haben 30 Jahre als Unternehmer auf Exit zugearbeitet und jetzt wollen sie plötzlich ähm, auf dem Forum Romanum am öffentlichen Leben äh, teilhaben. Das ist ganz interessant. Aus meiner Sicht fühlt sich das an wie so über Kreuz verlaufende Lebenswege. Hm. <lacht> ja, worin liegt das, dass sich dass dass ich das so
0: äh, überkreuzt? Weil einfach es zwei für.
1: sehr unterschiedliche Bedürfnisse sind, bei weitem nicht die einzigen, die es gibt, gibt sicherlich viel, viel mehr, aber wenn man diese beiden ähm, Bedürfnisse in sich verankert sieht, dann kann man sie nicht gleichzeitig erfüllen. Als Journalist ist es besonders schwer. Als Journalist ist es so, als Journalist strebst du automatisch nach Relevanz und deswegen möchtest du automatisch für ein Medium wie Spiegel oder Welt oder Zeit oder Süddeutsche arbeiten, weil da ist die Relevanz, aber da kriegst du niemals Anteile. Niemals, also beim Spiegel vielleicht schon in der KG, aber ansonsten bekommst du keine Anteile daran, das schließt sich aus wohingegen, äh, wenn du eine kleine Webseite gründest, kannst morgen Blogger werden. Das ist heute viel einfacher als früher. Dann hast du 100% der Anteil, aber kaum Relevanz. Die kannst du dir aufbauen. Und viele Blogs, die 2008, 2009 gegründet sind, worden sind, so wie Business Insider, sind mittlerweile äh, Weltmedien geworden. Dauert aber 12 bis 15 Jahre, um diese Relevanz zu erreichen. Es geht heute früher äh, besser als damals in Print. In Print war es fast ausgeschlossen, das in einem Lebenszeitalter zu erreichen. Heute geht es eher mal leichter. Aber es ist trotzdem äh, richtig schwierig. Und diese Entscheidung müssen wir als Publizisten immer, jo Journalisten immer fällen. Re Relevanz versus Eigentum. Verstehe, verstehe. Wow, äh,
0: sehr viel äh, Futter für mein Hirn. Äh, hoffentlich auch für die Zuhörer. Und das zum Geburtstag. Ja, fantastisch. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ähm Danke für die äh, philosophischen ähm, Ausschweife. Und ich habe noch äh, einen kleinen Ausschweif zum Ende. Ich habe nämlich meine üblichen äh, Quickfire-Fragen dabei, die ich dir gerne stellen würde. Und wenn du bereit bist, dann folgen sie nun. Ja. Äh, und die äh, naja, die Prämisse ist, dass sie, das sind keine simplen Fragen per se, aber ähm, der Gedanke ist, sie ein bisschen äh, snappy zu beantworten. Auch vielleicht. Und ich äh, habe sie mir
1: vorher nicht angeschaut, genau. das heißt, ich
0: bin völlig unvorbereitet. Genau, und die erste Frage ist, ähm, was ist der Sinn deines Lebens? Wir haben schon einiges gehört, aber was würdest du in, in Kurzform dazu sagen?
1: Die in mir angesiedelten Möglichkeiten zu entfalten. Was inspiriert dich? Neue Gedanken auf Wissensfeldern, von denen ich weh, wenig verstehe. Im Augenblick ist es vor allen Dingen Kosmologie und Teilchenphysik. Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder vielleicht sogar öfter verschenkst? Max Techmark, The Mathematical Universe, jetzt neuerdings erschienen, Live 3.0, aus meiner Sicht der klügste und intelligenteste Provokanteste Physiker, der zurzeit Bücher schreibt, dann sehr zu empfehlen: Brian Greene, Fabric of the Cosmos, hat alles, was mit Kosmologie und Physik zu tun, weil ich mich persönlich gerade dafür interessiere. Dann habe ich, äh, lese ich gerade The Accidental, Accidental President über über Truman und äh, diese unglaubliche Periode äh, Ende Mitte 45 als zwischen Mai und August. Von Kriegsende bis zum Abwurf der Atombombe Hiroshima in den Händen eines Novizen, der Truman war als Nachfolger von Roosevelt, das Schicksal der Welt lag. Und eine faszinierende ähm, Biografie, ist 75 Jahre alt, äh, die Geschichte ähm, und ähm, gerade läuft im Zerzilienhof in Potsdam, wo die Potsdamer Konferenz stattgefunden hat, eine Ausstellung, die noch bis November geht, kann ich jedem empfehlen dahin zu gehen, wenn man die Originalschauspätze dieses welthistorischen Ereignisses von vor 75 Jahren anschauen kann. Danke für die Empfehlung. Äh, was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest? Der Durchbruch von Vernunft. Das ist wahrscheinlich ein bisschen ähm, hochgegriffen. Ähm, Abschaffung von Verkehrstoten, Abschaffung von Hunger, Abschaffung von Rassismus. Das lässt sich nicht so leicht ändern, oder?
0: Meine nächste Frage ist, wie trägst du dazu bei? Also sag du es mir.
1: Im Laufe der Zeit äh, habe ich eine große Freude fürs Konkretisieren gewonnen. Ich unterstütze mit Freunden gemeinsam eine siebenköpfige Familie aus Syrien, die hergekommen ist. Und damit sind wir mit drei, vier Erwachsenen schon gut beschäftigt, dieser siebenköpfigen Familie hier äh, zu helfen. Ich versuche, meine Kinder so gut wie möglich zu erziehen, ich versuche in der politischen Debatte das dazu beizutragen, dass wir als Europa stark werden oder stark bleiben. Je konkreter, desto besser. Hast
0: du auf deinem Weg, über den wir ja gerade ein bisschen geredet haben und teilweise auch abgeschwiffen sind, irgendetwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest?
1: Oh, das ist jetzt eine richtig schwierige Frage. Das ist eine richtige schwierige Frage. Hm. Habe ich jetzt keine Wahrscheinlich ja. Also mit Sicherheit. Ähm, Freunde von damals vielleicht. Ähm, durch dieses nirgendwo richtig verankert zu sein, ich habe das vorhin schon gesagt, sind so Schichten von Freundschaften entstanden und manchmal vermisse ich ähm Gruppen, mit denen ich früher sehr eng war.
0: Und was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, aber die du gerne machen würdest?
1: Medizin studieren.
0: Es ist noch Zeit. Für Equity, für Medizin,
1: für alles Mögliche. Ja, das kann ich wahrscheinlich studieren, aber Arzt kann ich dann nicht mehr werden, wenn ich das irgendwann fertig dann machen sollte. <lacht> aber es interessiert mich hm. ähm, total. Aber, ja, oder ich sag, ich sag dir eine andere Sache, die ein bisschen näher liegt. Einfach mal zwei oder drei Monate nichts tun. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Sabbatical gemacht. Das wirklich noch nie. Freunde von mir, fast alle Freunde von mir haben mittlerweile ein Sabbatical gemacht. Ähm, ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das kann. Ich hm. würde es echt gerne. Ich, äh, ich bin kein Workaholic. Ich mag wirklich Ruhe und ich entspanne mich auch, aber Einfach mal über Monate oder ein Jahr nichts machen oder etwas komplett anderes machen. Äh, das habe ich noch nicht getan. Weil ich weiß
0: nicht, warum. Das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns über das Nichtstun. Ich bin da drin nämlich Experte. Ich habe ja? nämlich, hab nämlich gerade äh, zwei Jahre Sabbatical hinter mir. Ach. Quasi also Zwei Jahre more or less Nichtstun. Äh, angefangen mit, mit 26, 27 und jetzt fange ich langsam an, wieder was zu tun. Also, und?
1: Fällt äh, dir das schwer,
0: wieder was zu tun? Ähm, es ist nicht einfach, aber dafür umso wichtiger. Glaubst du, du hast Biss verloren oder Fokussierung oder musst du dir etwas antrainieren wieder? Ich habe mich disrupted und ich baue mich neu auf. also Aber es ist vollkommen in, äh, in, im Rahmen. Aber ja, alles klar. Alles. Und was hast du
1: gewonnen oder was hast du gelernt? Wo bist du spitzer geworden während des Sabbaticals?
0: Ähm, oh, das, das übersteigt gerade meine Fähigkeiten. Dafür unterhalten wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Okay, so machen wir das. Ja. Simon, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, Christoph.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.